0: Hey ho kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Alberts Enkel eurem Schloss-Einstein-Podcast mit mir, Stefan und meiner wunderbaren Schwester Katrin. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ich werde heute meine meine Morgenradio-Moderatorenstimme aufsetzen, denn es ist mitten in der Nacht. Sagen wir, wie es ist. Nee, die Uhrzeit zeigt halb elf, aber es fühlt <lacht> sich an wie mitten in der Nacht. Und ähm, wir werden hier heute mit extra viel übertriebener Energie durchgehen, weil ich glaube... Das wird die Folge auf jeden Fall besser machen. Hat sie aber eigentlich gar nicht nötig, denn es ist eine richtig schöne Wohlfühlfolge, die wir heute geguckt haben. Wir haben ja letzte Woche schon Folge 132 so gepriesen und ich würde sagen, 133 ist nochmal ein Stück besser. Ja, kann gut
0: mithalten, finde ich auch. Also ja. ich, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt die miteinander vergleichen wollen, um zu sagen, welche besser ist oder welche schlechter ist, weil ich finde, die sind beide auf einem sehr guten Niveau. Und äh, bringen auch wieder das hervor, was uns an der Serie so gut gefällt.
1: Ja, ich Highlight ist natürlich, dass hier ein Schiff Indoor nachgebaut wurde.
0: <lacht> ja, da, ja, da. Da wird auch drüber zu sprechen sein. Das Finde stimmt.
1: Ich unironisch, wirklich toll. Also da hat man sich wirklich viel Mühe gegeben. Und ach. Ja, ich weiß es nicht. Die die, Geschichte, die Geschichten heute sind alle so schloss-einsteinig. Äh, mhm. Keine andere Serie könnte das so erzählen. Das finde ich toll.
0: Ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Und ja, also sollen wir direkt einfach mal in die... Äh, ja, in die wir Titel gehen direkt Stories rein. Gehen.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Der mix auf der Spur. Wonach schmeckt Alfredo's Limo? Den Vandalen auf den Sandalen. Wer ist der Einstein-Sprüher? Und zu guter Letzt Melancholie ohne Christa Marie. Ah, Heimweh, hat nichts <lacht> <lacht> Heimweh hat nichts mit Häusern zu tun. Ich würde mal sagen, wir haben hier bei diesen Überschriften und bei diesen Titelstorys schon hervorragend vorgelegt. Und das äh, tut diesen... Oder das bietet diesen äh, Storys natürlich nur gerecht. Und äh, wir fangen an mit der Mixtur auf der Spur, wonach schmeckt Alfredos Limo. Und das ist wirklich, du hast es schon vorhin gesagt, ist eine typische Schloss-Einstein-Geschichte, ne? Definitiv.
1: Also, nicht mal 4 gegen Z hätte das erzählen können. <lacht> oder endlich Samstag. Das Lamstag. haben wir doch nie
0: geguckt, oder?
1: Ä oder endlich Samstag. Oder wie erziehe ich meine Eltern? Keine, nicht mal Mama ist unmöglich.
0: Nee, also das ist schon so ein bisschen. Ja, es ist halt eine große Quatsch-Story, ne, und, äh, aber auch irgendwie, also das ist auch wieder so lieb, ne, und die tut nicht weh und da geht's eigentlich um nichts und es ist auch wieder eine schöne Geschichte, die mit Giovanni anfängt, ne, das äh, haben wir ja auch in letzter Zeit wieder ein bisschen seltener gehabt, dass Giovanni eine größere Rolle spielte, der hat jetzt auch nicht die riesengroße Story hier, aber trotzdem so als Ausgangspunkt finde ich das immer ganz schön, wenn Giovanni mit von der Partie ist.
1: Ja, und ich würde auch sagen, es ist so ein bisschen auch die die äh, educational story. Also, ja, klar. ihr soll ja auch schon was lernen. Ich weiß nicht, ich bin mir bei dieser Geschichte immer super unsicher, wie viel da dran ist, weil ich finde das schon schlüssig erklärt und ich finde auch interessant, dass die Leute das auch alle nicht so richtig glauben und Alexandra dann später das aufklären wird, aber also ich weiß nicht, ich glaube es immer noch nicht, aber es ist auch sehr schwierig, das nachzuprüfen, also was was sind die Google-Begriffe, mhm. aber finde find ich total spannend, ist ein großes Rest in meiner Kindheit, ob das hier tatsächlich stimmt oder ob wir an der Nase herumgeführt werden.
0: Ja, es gab doch in den letzten Jahren so eine, ähm, so eine Brause, die man kaufen konnte, die auch irgendwie blau war und dann sollte man herausschmecken, wonach sie denn schmeckt und es war dann irgendwie Himbeer, Banane oder so. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann auch, geht so in die gleiche Richtung, ne? dass man sich irgendwie schwer tut, äh, die Farbe von dem Geschmack zu unterscheiden. Ja. Es ist natürlich möglich, aber ja ich weiß jetzt auch nicht, vor allem äh, vielleicht, ja, da, da greifen wir vielleicht schon ein bisschen zu viel vor, ne. Äh, vielleicht sollten wir erstmal vorne anfangen bei der Story. Und zwar treffen wir in Giovannis Eisdiele jemanden, der im Dorf natürlich bekannt ist wie ein bunter Hund. Und das ist nämlich dieser verrückte Erfinder und, äh, ja, Geschäftsmann äh, Alfred. Alfred, Alfred Kruse. Alfred Kruse, beziehungsweise der, hat sogar, Alfredo. Der, kommt ja,
1: der kommt ja nicht nur einmal vor, der kommt ja nochmal vor. Hm. Und zwar in Folge 225. Also es ist schon kein einmaliger Charakter, aber es ist auch niemand, an dem man sich nachhaltig erinnert. Ne? Nee. Kann man so sagen. Äh, man stimmt. erinnert sich aber schon gut an diese Geschichte. Würde ich auch sagen.
0: Würde ich auch sagen, ja. G besonders äh, in der nächsten Folge, glaube glaub ich, äh, wo die Kinder dann nochmal ein bisschen mehr mit der Limo zu tun haben. Besonders das ist mir in Erinnerung geblieben. Ja. ja
1: Giovanni nennt Alfred Alfredo, ist ja klar. ne Der ist schließlich in seiner italienischen Eistile, da wo er auch seinen... Äh, italienisch anlegt und wieder ablegt. Und der Schauspieler ist ja gar kein Italiener, wie wir nee, wissen. Das kommt Find ich auch manchmal durch, ne, ja. dass er da
0: sehr hochdeutsch dann und spricht. Und, äh, ja.
1: wie, wie wir raushören, ist äh, Alfredo oder Alfred Kruse ist jemand, der hat viele Ideen und viele schlechte Ideen vor allem. Also mhm. Giovanni ist nicht so ganz begeistert, ihn da zu sehen. Und er hat auch ein bisschen Angst vor seiner neuen Erfindung. Denn wir hören raus, er hatte schon mal Heizsocken gemacht, die dann in Flammen aufgegangen sind. Und ähm, auch noch andere Sachen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja,
0: Mückenspray, ne? ah, ja, das genau. äh, die Mücken eher angezogen hat. Und äh, Giovanni hat dieses Mückenspray seiner Mutter gegeben und die wurde dann ganz zerstochen. Und äh, da, da ist Giovanni auf jeden Fall jetzt vorsichtig, was äh, Alfredo ihm da alles so mitbringt. Weil das, äh, in der Vergangenheit sah das nicht ganz so gut aus, wenn man sich darauf eingelassen hat.
1: Finde ich aber eigentlich cool, dass der so vertretermäßig dann immer da so reinkommt und Giovanni soll dann seine Sachen testen. Das ist eigentlich ein cooler Charakter, der in so einer Serie auftaucht. So jemand, der immer mal wieder so ein bisschen Schwung reinbringt mit einer neuen Idee, ähm, die dann auch ein bisschen absurd ist. Ja, und Giovanni ist so ein bisschen skeptisch. Er will das nicht selber testen, weil er dem ganzen Braten nicht so richtig traut. Aber wenn er seine Gäste testet, <lacht> gar kein Problem. Und wenn er es gratis anbieten kann, noch besser. Weil das äh, ja ist auch irgendwie schön für die Kunden und so. Ne, Da müssen sie keine Cola bei ihm kaufen, sondern kriegen gratis dann irgendwas, was vielleicht eklig ist. weiß er ja gar nicht. Ja. Ja, ist äh, so die die richtige Logik dahinter, habe ich noch nicht so richtig verstanden.
0: Ja, es ist ja einfach nur so das, das kleine Vehikel dafür, dass dann eben Wolf und Ingo äh, oder die Dorfkids ja generell diese Limo dann probieren dürfen.
1: Ja, und die kommen dann auch rein. Die Sie sind. sind alt geworden. Ich habe auch gedacht, was ist passiert? <lacht> Wieso finde ich Ingo plötzlich attraktiv? <lacht> <lacht> Hallo, was, was ist denn hier los? Ja, sind mega alt geworden, ne? Ich ja. finde auch jetzt, wenn man Nadine jetzt nochmal so sieht, ne, das fällt auch. schon auf, dass die, dass die älter geworden ist, aber so in den normalen Geschichten ist das immer so nebenbei gelaufen. Aber jetzt, wo die alle nochmal so die Bühne betreten haben, ich meine, es ist ja der traurige Rest, ne, unseres Originalcasts.
0: Ich, 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 glaub ich glaube auch, dass das ja. vielleicht so, ähm Während der Serie gab es ja dann diese Sommerferien, dass da dann vielleicht auch wirklich einfach ein großer Zeitsprung äh, auf in der Produktion da war, beziehungsweise mhm. vielleicht hat man dann noch diese Ausstiegstories von Iris und Oliver noch äh, da mit dran gehangen und danach gab es dann erstmal eine große Pause, äh, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, ja. dass da einfach sehr viel Zeit dann äh, zwischen war. Und äh, die sehen ja alle anders aus. ne Also mir ist jetzt auch nochmal, weil eben Ingo und Wolf einfach komplett ge gefühlt zwei Jahre gealtert sind und auch andere Frisuren haben,
1: mhm.
0: ist mir auch nochmal aufgefallen, dass alle eigentlich andere Frisuren haben. Also da hatte man wirklich diesen Punkt, so, okay, hier könnt ihr jetzt eure Haare anders haben, wenn ihr wollt, äh, wir, wir müssen nichts mehr nachdrehen, es gibt da irgendwie so einen Cut. No?
1: Du hast ja noch den anderen Podcast, ne, auf ein ja. Twitter. -Wir. Und du darfst dir ja eigentlich nicht so viel Harry Potter Sachen angucken, weil euer Konzept ist ja, dass du nicht gespoilert wirst. Aber jetzt spoilerfreies, äh, keine Sorge. Es gibt so ein Video, das geht immer mal wieder auf Instagram rum, wo die Kinder darüber reden, also Rupert Grind und ähm, hier Dingens, ne? Daniel Harry Potter-Typ, ja dass sie sich in den auch in der Drehpause zwischen zwei Filmen die Haare nicht schneiden sollten, damit man dann am Anfang des neuen Films quasi bestimmen kann, wie das dann aussieht. So Und dann kam die da an, Riesenmatte. Ich meine, wir erinnern uns alle noch an die schrecklichen Frisuren in den 2000ern, wo man so <lacht> hinter so einer Haarmatte verschwunden ist und so ein cooles Pony hatte, was man immer mit so einem lässigen, mhm. ähm, ich kann es ich kann's nur zeigen, ich kann es gar nicht beschreiben. Ne, Ihr wisst, was ich meine. Kopfschwung. Ne? Ja, so ein Schwung dann aus dem Gesicht rausmachen musste. So sahen die auch aus. Und dann haben die am Set gesagt, nee, ist doch, ist doch prima, sieht doch gut aus. Und dann sind die wie zu <lacht> zwei Wischmops durch die Gegend gelaufen. Und das sieht man ja auch in den Filmen noch. Das sieht ja sehr aus wie diese Zeit. Ja. Das finde ich super lustig, dass sie die einfach hängen lassen haben. So. Und du denkst yeah. ja, ey, jetzt bin ich hier schon das ganze Jahr mit dieser Haarmatte rumgelaufen. Hoffentlich ist heute der Tag, wo sie sagen, ah, kommt alles runter, wir machen hier ein paar Strähnchen. Nee, Ach, sieht doch prima aus, ja. Ja, habt ihr ja, gut gemacht. War
0: im äh, vierten Film, ne?
1: Ja, kann gut sein.
0: Ja, doch, da haben wir auch drüber gesprochen gehabt. Ja, okay. Dass, äh, also, das war mir schon bekannt, aber ja. ist natürlich, glaube ich, für so einen Teenager, ne also in der Zeit, ist man da vielleicht auch sehr, oder man ist ja oft generell mit Haaren sehr eitel. Und äh, das ist, glaube ich, hart, wenn du dann ein Jahr lang mit einer Frisur rumrennst, die du nicht mochtest oder nicht ja, magst. Ja,
1: oder wenn du ähm die Leute lieben das ja, wenn wir aus dem Nähkästchen plaudern, ne? hm. wenn man sich am Tag vor den Schulfotos das erste Mal dazu entscheidet, Lockenwickler zu benutzen und ich meine, ich habe ganz viele Naturlocken, es ah, sah wirklich furchtbar aus, ich wusste auch nicht, dass der Schulfotograf kommt, es war, es ja. war, sch es war schrecklich und es ist für immer festgehalten und wir hatten nicht nur ein Schulfoto, wir hatten auch ein Jahrbuch. Das konnten alle Leute kaufen. Das heißt, es haben sehr viele Leute ein sehr schlimmes Bild von mir. Glaube, dafür ja. auch noch 10 Euro bezahlt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, aber auch für, wenn ich jetzt in meine, äh, durch meine Fotos der Vergangenheit blätter, äh, dass ich auch Frisuren, die ich echt un unglaublich unangenehm empfinde yeah. und auch Brillen, ich finde bei Brillen ist das auch krass, also ich glaube meine ersten Brillen, die waren so sehr schmal mm -hmm. und äh, sehr klein, wo man yeah. auch denkt so boah, das war anscheinend ja auch irgendwie mal modern, aber das ist schon, also das Passt auch einfach vorn und hinten nicht. Und dann gab es halt diese Blockbrillen-Ära, wo alle eine Ray-Ban oder eine Fake-Ray-Ban-Brille hatten. Und das hat halt auch überhaupt nichts zu mir gepasst, weil das auch alles viel zu dunkel war und so. Und äh, mittlerweile geht's ja wenigstens. Ich hoffe, dass ich da nicht in zehn Jahren auch drauf gucken werde und sage was hat mich da denn geritten? Es ist ja auch immer sowas, okay, das ist halt gerade modern und man yeah. möchte halt so modern wie möglich sein und dann, dann guckt man vielleicht nicht, was einem eigentlich steht, sondern man kauft einfach, wenn es halt möglich ist, einfach was Modernes und dann ist gut. Aber das ja, ist, glaube ich, auch was, was man dann, wenn man älter wird, merkt, dass man da wirklich ein bisschen drauf achten sollte, was einem steht und äh, nicht nur was modern ist. Aber also das ist natürlich eher, als Kind auch un also unheimlich schwierig. Ne?
1: Ich glaube, ich bin kurz vor meiner Crazy Ära. Ja. Ich habe richtig doll Lust, so ganz viele riesige Brillen zu besitzen.
0: Ich sehe das aber auch bei dir. Ja,
1: ich mag das gerne. Ich, ich, also, die, die Sängerin Mina hat ja auch immer so viele verschiedene krasse Brillen und es steht ja einfach so gut. Hm. Und bei ihr ist es so ein Feature, was ist alles, also das macht das Gesicht noch besser. Und ich finde, oft sind Brillen was, was das Gesicht irgendwie, ja, es, es macht es schlechter. Und eigentlich willst du das ja, dass man denkt, wow, ich kann mir dich gar nicht mehr ohne Brille, weil ich kann nichts mehr sehen ohne Brille, machen wir uns nichts ja. vor, ne? Ich gucke den ganzen Tag in ein kleines Gerät und dann die andere Hälfte in ein noch kleineres Gerät. Und die meine Augen sind einfach ganz knicken, aber... Ja, das sehe ich irgendwie. Brillen sind aber leider mega teuer. Das ist kein gutes Hobby.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, ja. Okay. Aber ich
0: sehe bei dir auch so, so eine Schmetterlingsbrille. Ja. Das ist so eckig oben, die so zuspitzt, also zuspitzt rausläuft. Das Oder ist so eine ganz
1: große mit so einem schwarzen Rand. So
0: ein Iris-Apfelbrille. Ja. 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 Äh, okay, dann kommen wir mal wieder zurück hier, äh, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass Ingo und Wolf erwachsen geworden sind oder erwachsener geworden sind und reden über das Outfit von Ingo, weil Ingo trägt Orange. <lacht> Passt aber irgendwie. Also ich glaube, Orange ist so eine Farbe, die können nicht viele Leute tragen. Ingo steht es aber.
1: Er kann es tragen. Hast du auch? Oh, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Egal. <lacht> ähm. Hast du auch bei Instagram diese schrecklichen Videos, wo so Leute so ganz viele verschiedene Farbtücher um den Kopf gehangen bekommen? Ja! Und dann wird gesagt, du bist ein Sommertyp. Und was ist das überhaupt? Also ich verstehe Farbtheorie. Ich verstehe auch, dass manchen Leuten Farben besser stehen als anderen. Bei Rothaaring ist das super extrem. Ich kann nie was im Frühling einkaufen. Funktioniert einfach nicht. Hellgelb, vergiss es. Aber
0: mhm. bei diesen Videos... Es macht keinen Unterschied. Die hab ich auch das. Ich habe mich sehr dumm gefühlt, aber es ist <lacht> ja super, dass du das mit ein bisschen Expertise dann auch sagen kannst. Aber ich dachte so, ja, das sieht doch alles eigentlich ziemlich gut aus. So, das es, sind, ja. Das sind ja auch so, also das sind ja in diesen Farbtüchern sind das ja immer nur so irgendwie Segmente, die so mhm. drei Zentimeter breit sind und dann so zehn cm lang. Ja. Und dann ist halt direkt daran wieder ein anderer Farbstreifen mit einer anderen Farbe. Ist natürlich irgendwie so eine Palette, ne? Also es ähm, ja, es gibt es schon kalte
1: und warme Farben
0: und ja, es gibt auch Farben, genau. die
1: stehen Leuten mit heller Haut und blonden Haaren anders als Leute, die zum Beispiel rote Haare haben, Ne, mhm. weil sich das zum Beispiel einfach
0: beißt. Also, ja, aber diese äh, Farbsegmente sind halt ja. so klein, dass ja, ich es gar nicht so richtig sehen kann, sondern ich denke einfach nur so, ja okay, das ist jetzt sehr viel, also doch, das ist doch in Ordnung und dann kommt das nächste Tuch und dann, ja, ist doch auch in Ordnung. Und dann wird aber die ganze Zeit gesagt, nee, das geht nicht, das geht nicht.
1: Nee, geht nicht. und ich warte immer nur auf den Gesichtsausdruck, so, ach so, das soll jetzt das sein, was dir steht. Nee, tut's, <lacht> also, sieht genauso gut aus wie das davor. Du bist einfach ein Model. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, das kommt Sieh ja nochmal dazu. Du möchtest.
1: Ne? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber das, ähm, ja, Ingo, bei Ingo haben sie dann bei Orange das gelassen und gesagt, ja, Ingo, Orange ist deine Farbe. Es also ist nicht bei vielen Leuten so, dass orange ihre Farbe nee. ist, ne? ich glaube nee. bei den
0: wenigsten, also das äh, muss man tragen können. Aber leider hat er keine orange Hose an, ne? Also da, <lacht> das hätte ich ja, da hätte ich ja sehr, äh, einen kleinen Luftsprung gemacht. Aber sie kriegen dann eben dieses Getränk, äh, bei Alfredo werden sie auch erstmal stutzig, ne, dass der da was Neues angekarrt hat, aber es ist kostenlos und dann sagen sie natürlich äh, nicht nein. Sie waren ja auch gerade beim Basketballspiel, ne, und sind ein bisschen brustig. Ja. Dann auch und
1: gratis, das ist das schlagende und Argument, gratis. ne? Man sagt einfach, ja, okay, komm.
0: Ja, und dann kommen aber auch direkt äh, Nadine und Alexandra mit rein. Und Nadine nimmt sich auch einen Strohhalm und darf auch probieren. Äh, Alexandra ist da ein bisschen skeptischer, beziehungsweise hat da gerade keinen, keinen Durst drauf. Oder ist auf jeden Fall die Person, die erstmal observiert.
1: Ja, genau. Und sie ist ja auch für ein Eis da. Und will erstmal ein Eis haben. Bin gespannt, ob sie auch 300 Kugeln bestellt wie Johannes oder ob es eine normale Portion ist. Mhm. Ja, es stellt sich raus, dass alle ein bisschen was anderes schmecken. ne? Auch interessante Sachen, wo ich jetzt sagen würde, habe ich jetzt mit einem Getränk, würde ich gar nicht so doll verbinden. Also, dass man da irgendwie Pflaumengeschmack rausschmeckt bei einer Limo. Finde ich sehr wild. Da hätte ja. ich eher mit anderen Geschmacksrichtungen ähm, gerechnet, aber es ist alles offen. Und vor allem, wir leben ja in Zeiten des, ähm, des Geschmack-Eistees, würde ich mal sagen, ja. Es wurden ja in den letzten Jahren viele neue Eisteesorten hinzugefügt, die gar nicht so viel mit Tee zu tun haben irgendwie. Ich habe das Gefühl, auch Eistee ist mehr so ein Synonym geworden zu, naja, wir haben hier ein Getränk, das hat keine Kohlensäure, aber es ja. schmeckt richtig doll süß und ist lecker. Viel Spaß. Und vielleicht Und, noch
0: Koffein, ne?
1: Weil kann mir aber keiner sagen, dass es Wassermelon-Tee gibt. Ist doch Quatsch.
0: Ja. Und aber -Candy. super lecker.
1: was willst du da machen? <lacht> ja, ich liebe, ich liebe ja Wasser, künstlichen Wassermelonengeschmack. Ist super lecker. Ist auch sehr interessant, weil ich hasse ja Melone. Also mhm. mag überhaupt keine Melone. Aber künstlicher Melongeschmack. Super gut. Grüne Apfel. Zweitbeste Geschmacksrichtung für alles.
0: Himbeere auch äh, ja, ein großer, großer Favorit. Es gibt ja diese Himbeerbonbons, ne, die auch ja. einfach nur nach, nach äh, künstlichem Geschmack so schmecken. Lecker. Die sind äh, sehr, sehr lecker, die sind mit diesem Zucker noch mal bestäubt sind.
1: Ja, einziges, was wirklich schlechter ist, äh, als also wo der künstliche Geschmack viel schlechter schmeckt als der natürliche Geschmack, äh, Banane.
0: Erdbeere auch.
1: Ja, weiß ich nicht. So ein Erdbeermilchshake ist schon lecker.
0: Nee, <lacht> nee <lacht> okay. nicht künstlich, finde ich naja. nicht. Ja, ja, aber sie schmecken halt alle was anderes, ne? Äh, wir können auch vielleicht noch mal kurz äh, Nadines Frisur anreißen, die es mal wieder ein bisschen ausgefallen ist. Sie hat so ein paar Zöpfe, die in so einer Welle an der Seite entlang über das Ohr äh, geflochten sind und hinten in einen Zopf übergehen. Äh, aber der Zopf ist halt so normaler Pferdeschwanz. Ist jetzt nicht die wildeste Frisur, die wir im Schoss Einstein jemals gesehen haben, aber doch ein bisschen außergewöhnlich.
1: Mhm. Ja, wie wir das halt lieben eigentlich auch, ne? Ja, ich bin ein bisschen natürlich. enttäuscht in der letzten Zeit, dass wir so wenig so Frisuren haben. Eigentlich ist nur noch Vera eine sichere Bank für sowas. <lacht> Aber es passt natürlich auch am besten zu ihr. Also da kann man auch eigentlich, ist es schon okay.
0: Ja, dann sehen wir ja Alexandra, die das alles ja beobachtet, ne? wie die Kinder da was anderes schmecken. Und sie kombiniert ja relativ schnell, ne, was hier passiert ist und probiert dann selbst doch auch nochmal und sagt, hier, das ist alles das Gleiche mhm. äh, und die Farbe ist das Einzige, was entscheidend ist, es ist vielleicht ein bisschen schnell kombiniert bei Alexandra, aber das ist ja auch einfach, die ist ja auch einfach ein Genie und äh, deswegen verzeihen wir ihr das oder deswegen können wir das ja auch sehr gut nachvollziehen, ähm, aber auf welche Limo hättest du hier am meisten Bock? Also wir haben ja hier ähm, vorhin das schon so ein bisschen angeschnitten. Wir haben hier Pflaume ähm, unter anderem auch drin, aber ja auch Blaubeere, Traube, Grapefruit, Zitrone, Apfel, Johannisbeere, Himbeere und Kirsche. Was wäre da so dein Favorit, wenn du dir äh, die Limos irgendwie auswählen könntest?
1: Also das ist ganz klar, Grapefruit. Mhm. Weil das am erfrischendsten ist. Ich finde sowas ja. wie Pflaume, das ist kein erfrischender Geschmack. Das will ich nicht mit Kohlensäure zusammen trinken. Ich möchte da einen frischen Kick haben. Dann würde ich sagen, Blaubeere noch und Zitrone ja. halt. Es gibt schon einen Grund, wieso manche Geschmäcker, Limonadengeschmäcker sind. Also ich habe jetzt noch nie gedacht, oh jetzt eine, eine Pflaumenlimo, das wär's mal.
0: In, in den Niederlanden gibt es ja so Johannisbeerenlimos. Ähm, ja. Die finde ich auch richtig Das gut. stimmt,
1: so Cassis, ne?
0: Ja, ja. also das, äh, das ist auch noch so ein Geschmack, den ich sehr gut finde. Himbeere kann gut schmecken. Mhm. Aber da ist es manchmal, dass dieser künstliche Geschmack so ein bisschen zu viel wird. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt ja zum Beispiel bei Grapefruit nicht so. Oder bei Zitrone. Weil bei Zitrone, wenn das einfach mehr nach künstlicher Zitrone schmeckt, dann schmeckt es eigentlich immer besser, finde ich.
1: <lacht> weiß ich nicht. Manche Sachen schmecken auch nach Klostein. Da denkst du, mm. das schmeckt nicht so gut. Ja. Da gibt es ja. auch große Unterschiede bei Zitronenlimos. Ich finde zum Beispiel italienische Zitronenlimos, ich weiß nicht, was die daran machen, aber schmeckt 300 Mal besser als jede andere Zitronenlimo.
0: Es Säure, also ja. hat mehr Säure drin. Ja, und ne? ich verstehe
1: nicht, wieso das der deutsche Markt nicht aufgreift, als ob es hier keinen gibt, der saure Zitronenlimo haben will. Also da gibt es, es gibt ein Produkt, das jetzt nicht bezahlte Werbung, aber das ist, es ist so gut, ich kann das nicht, nicht bewerben. Wenn ihr mal <lacht> im Rewe seid... <lacht> Es gibt von der Rewe Eigenmarke und das ist nur, es gibt es nur in Dosen. Es gibt es nicht in Flaschen und man kann es meistens nur in diesen äh, Kühlregalen finden. Es gibt eine Zitronenlimo in, in einer Dose. Ich weiß, es ist umwelttechnisch schwierig, aber ich ich kann nichts dafür. Ich, ich würde sie in jeder Form kaufen. Ähm, ist super lecker. Ist so eine äh, Limonata heißt die auch. Ja. Also da wird auch schon deutlich gemacht, ja, das ist jetzt ein bisschen saurer und schmeckt wirklich richtig gut. Ja, ich doch.
0: Das äh, Lemon Soda heißt doch auch das italienische Pendant, ne, das Markenprodukt dann wahrscheinlich. Ja, dazu. bestimmt,
1: keine Ahnung, ich weiß hm. es nicht. Gibt ja, das ist auch, auch sehr
0: lecker. Das, die sind geschmacklich, finde ich, sehr ähnlich. Ja, also. Und,
1: ja, ja. definitiv. Das ist schon, richtig gut. Kann man ja. gut machen. Ne? Aber ja, hier würde ich sagen, das sind so die Geschmäcker, die so, die mich am meisten überzeugen. Ich meine, wenn denn da ein Ingo unbedingt Pflaume rausschmecken will, viel Spaß, aber.
0: Die Kinder nehmen dann drei von diesen Flaschen mit ins Internat, um da nochmal gesondert zu testen, äh, um ihre Theorie zu bestätigen. Und Monika soll jetzt erstmal als äh, Versuchskaninchen herhalten. Monika hat übrigens auch so eine richtig coole 2000er Frisur mit diesen zwei Strängen, die ja jetzt auch wieder modern sind. Yeah. Finde ich, ist cool, dass das wieder zurückkommt. Ich finde, das sieht gut aus.
1: Ja, ich mag das auch. Ist so eine Spice Girls Frisur, ne?
0: Ja. ja. Also, das steht ihr auch einfach sehr, sehr gut und doch, das ist das ist einer dieser 2000er-Trends, wo ich finde, dass das gut ist, dass das wieder zurück ist. Aber bevor dieser Test dann wirklich losgehen kann, dreißt sie sich ja dann doch ihre Augenbinde und setzt dann Herrn Pasolke lieber da auf den heißen Stuhl und der soll mal probieren, wie das denn schmeckt. Und ähm, der ist auch erstmal ein bisschen skeptisch, macht dann aber natürlich mit, weil Herr Pasuke immer bei so Sachen mitmacht. Ja,
1: weil er lieb ist.
0: Ja, genau. Und das ist ja, okay, aha. Ja, wir wissen natürlich nicht. Oder er weiß ja auch nicht, ob die Kinder selbst diese Limo gemacht haben oder nicht. Das ist natürlich auch ein großer Vertrauensbeweis, und wonach das schmecken soll. Aber er merkt dann ja auch mit dem blinden Augentest relativ schnell, ja, das ist alles die gleiche Limo. Und sobald er dann die Augenbinde abmacht und das blaue Glas äh, oder das blaue Getränk mhm. trinkt, merkt er dann, okay, das ist auch Pflaume, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr. Aber Pflaume macht wirklich gar keinen Sinn, Leute. Wieso haben die nicht grün gemacht? Da hättest du Waldmeister und Apfel nehmen können.
0: Ja, aber Apfel ist ja auch schon bei dem äh, gelben Getränk, wo ich auch denke, hä, hätte man doch lieber Orangen nehmen können. Aber, Stimmt,
1: Orange ist auch gut.
0: Aber er sagt wirklich Pflaume und ihm schmeckt Pflaume auch nicht. Also das äh, Auch
1: interessant, noch... oder? Du kannst ja aus allen Geschmäckern, also du du ja. hast ja quasi freie Wahl und du entscheidest dich, also dein Gehirn entscheidet sich für einen Geschmack, den ich du das... nicht magst.
0: Ja, oder das, was du nicht erwartest. Wild. Ne?
1: Ja, aber es hätte ja auch was Leckeres sein können.
0: Ja, schon interessant, also diese ganze Prämisse eigentlich. Find ich Finde ich mal ein gutes ähm, Bildungsthema hier, weil das irgendwie auch so ja wenn es denn stimmt aufgelockt hat. Ja, ich habe mich daran
1: stimmt. erinnert es gibt doch auch wenn du so gummibärchen isst ne mhm. ist man auch immer überrascht was die geschmäcker eigentlich sein
0: sollen <lacht> ja stimmt
1: ob da ob man das damit zusammen weil ich habe in meinem kopf die ganze zeit was zum abgleichen gesucht für diese sache ich war erst ja. bei diesen eher absachen aber das ist ja komplett anderes system und dann dachte ich aber so ähm, haribo auch wieder nicht bezahlt ich kann ne Welt ist voller Marken da. Ich kann das nicht ohne, weil das trifft halt nicht auf Trolli-Sachen zu. Ja, aber, ne, weißt was ich meine? Dann steht ja. da ja, das ist jetzt Himbeere und du denkst, hä? Weil das ist doch, ich weiß die Geschmäcker nicht auswendig, aber manche Sachen machen da auch keinen Sinn.
0: Ne, besonders bei, ähm, also bei manchen Farben hat man ja einfach wirklich so eine krasse Verknüpfung, ne? ja. Wenn du irgendwie was Dunkelrotes siehst, dann weißt du, okay, das ist jetzt auf jeden Fall Cassis. Wenn ja. du was. Grünes oder Orangenes siehst, weiß jetzt nicht so unbedingt, ne, wonach das schmeckt. Bei Orange ist natürlich eigentlich auch immer eher Orange, ne, und bei Grün vielleicht dann doch auch eher Apfel. Aber zum Beispiel, äh, die weißen Gummibärchen, die sollen ja nach Ananas, glaube ich, schmecken. Und das muss man auch erstmal wissen, bevor man das richtig rausschmeckt. Dann denkst du einfach nur so, ja, ist halt weiß, da Geschmack irgendwie. Also das, ich finde das sehr, sehr schwierig, da die, die Connection zu ziehen.
1: Ja, ich habe hier gerade mal geguckt, aber es gibt nur diese, also wenn man das jetzt bei der Google-Bildersuche sucht, gibt's nur Übersichtsbilder über so Sondereditionen, wo man rausschmecken musste, mm. wie wie der Geschmack ist. Da gab es aber coole Geschmäcker. Da gab es ja. Grapefruit und Blutorange, Waldmeister und Rhabarber, heidelberg granatapfel Das klingt total lecker. Wieso gibt's diese Gummibärchen sonst nicht? <lacht> Na ja, egal. ja. Gut, machen
0: wir weiter mit der genau. zweiten Story, weil ja. diese Story hat sich jetzt auch ähm, für diese Folge erstmal auserzählt und wir werden jetzt über die Geschichte den Vandalen auf den Sandalen der, <lacht> ist, der Einstein früher sprechen und äh, damit beginnt ja auch die Folge. Ne? Hier, wir sehen Philipp und Johannes mit zum kleinen Wettrennen aufs Schloss zu fahren und dann beim Fahrrad abstellen sehen sie schon, oha, da ist was über Nacht passiert. Was in derer in vor allem natürlich überhaupt nicht gefallen wird. Und ich finde auch irgendwie ganz schön, dass man hier dieses, erstens habe ich das Gefühl, das Einstein-Logo war eigentlich an einer anderen Stelle, als wir das in der letzten Folge gesehen haben, wie das an die Wand gesprüht wurde.
1: Es gibt ja mehrere Stellen, an denen das gesprüht wurde. Ach so. Hören wir ja gleich von Herr Wörner. <lacht> Herr Werner.
0: Ja, aber ich, ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass am Schloss nur ein einziges. Ähm. Ja,
1: aber in, in, in ganz Seelitz sind ja, ja die ja. Vandalen losgezogen. Oder der Vandale. Oder die ja. Vandalin, wir wissen es noch nicht, ne?
0: Naja, das, äh, das, kann, das kann, kann man noch wissen. nicht wissen. Aber dieses, äh, ich finde es irgendwie sehr cool, wie diese Hauswand nachgebaut wurde. Und dann aber trotzdem ein bisschen offensichtlich einfach nur an die alte Hauswand äh, angelehnt ja. ist, weil man da unten noch diesen, Ich weiß, also entweder ist es ein Stock oder es ist halt so ein Schlitz, dass man das gut wegtragen kann im Nachhinein, aber trotzdem irgendwie gut gemacht. Also ja klar,
1: was willst du sonst machen, das Jagdschloss Grunewald beschädigen, das ja nicht, <lacht> was wir nicht bringen, aber ja, finde ich toll, ist mir ja. auch sofort aufgefallen.
0: Und dann kommen aber auch schon Wolfert und Guppi angerannt, als ob sie schon davon geahnt oder gewusst hätten. Äh, tun dann aber nee, dann doch in der Szene so, als ob... Nicht,
1: du darfst nicht über diese Szene rüberbügeln, weil das ist ja total toll. Erstmal finde ich schön, dass die beiden Dorfkinder gemeinsam zum Schloss fahren. Jetzt hat Philipp auch endlich mal jemanden, der so eine Art Fahrgemeinschaft mit ihm ist. Die beiden machen Radrennen. Und dann finde ich es total bezeichnend. Das hätte ich Philipp nämlich nicht zugetraut, dass er es cool findet, dass da gesprüht wurde. Ich meine, ne, ist natürlich auch geschäftserhaltend, wenn jemand <lacht> rum durch die Gegend läuft und äh, Fassaden beschmiert und das dann wieder ausgebessert werden muss. Für, am besten von einem Malermeister vor Ort. Aber äh, ja, ich finde, also Philipp hat sich ja in den letzten Folgen nicht so doll mit Ruhm bekleckert. Und hier wird er mir aber wieder sympathisch, weil er was für Graffiti übrig hat, obwohl er nicht so aussieht. Ja Und finde ich irgendwie find ich lustig und ich finde auch süß, dass die beiden dann direkt so abhauen, weil die, äh, wie du es also schon gesagt hast, die beiden äh, Lehrer da kommen und sie wollen damit nicht in Verbindung gebracht werden, aber können ihre Bewunderung nicht ganz äh, abstellen. Und hm. ich finde, die, die Gesichtsausdrücke von Herrn Dr. Wolfert, Herr Dr. Stolberg und den beiden Jungs sind schon sehr ähnlich, also du hast quasi diese Parallelszene wie einmal die Jungs es sehen so, was ist denn da passiert ach, ist doch voll cool und dann siehst du die beiden Männer was ist denn da passiert, jetzt geht hier die Welt unter ähm, mhm. ja, ganz interessant
0: ich finde auch äh, das Wording von Philipp ganz lustig, weil er sagt, er gibt den alten Kasten einen richtigen Kick ja. das ist ja auch irgendwie das ist ja schon, jetzt ähm, nicht so richtig cool, auch zu nee, der Zeit nicht ihm. Es bleibt aber, bei ihm. Ja, ja, aber er findet es halt trotzdem auch, also er, er, er findet es gut und ähm, sie verdächtigen sich natürlich jetzt auch so ein bisschen gegenseitig, ne, oder generell äh, merken sie schon, okay, das könnte jetzt hier Probleme für den Kurs von äh, Frau Delling geben, weil natürlich liegt es das nahe, dass jetzt hier in diesem Kunstunterricht ne, gesprüht wird, äh, beziehungsweise geplant wird zu sprühen und das dann eben jetzt hier auf einmal auf der Hauswand ein Graffiti auftaucht. Das ist natürlich jetzt sehr naheliegend, dass es damit irgendwie korreliert. Und die beiden Erwachsenen, also Guppy und Dr. Wolfert, die sind ja auch entsetzt. Und Wolfert malt natürlich direkt den Teufel an die Wand und sagt, hier, das ist ja alles nur Frau Dellings Schuld und ich habe es geahnt, die Welt geht vor die Runde und bla, bla, bla. Also das ist ja... Das ist hier doch alles wieder mal typisch. Dr. Wolf hat sehr dick aufgetragen.
1: Ja, mit und Aquarell wäre das nicht passiert, ne?
0: <lacht> nee.
1: kann man eigentlich schon sagen. Ach, sie gehen dann zu Herrn Pasulke erstmal, ne?
0: Ja, Herr Pasulke kommt vorbei direkt, ne? Auch praktischerweise mit einem Eimer und einem äh, Stock oder einem Biesen und äh, sieht das dann ja auch und ist auch direkt wieder so, ach nö, habe ich jetzt äh, keine ja, Lust klar, das sauber ist zu extra machen. Arbeit. Aber sie merken ja auch recht schnell, okay, wir müssen dann Spezialisten für die Reinigung holen, weil mit den normalen Mitteln geht das nicht, also da braucht man ja schon ein bisschen was Stärkeres, um das wegzumachen und ich könnte mir auch vorstellen, dass mit dem Denkmalschutz und so dann ein bisschen schwieriger ist mhm. und äh, da muss ein Profi ran und naja. das wird natürlich wieder teurer und alles.
1: Also du brauchst, du brauchst, es muss kein Profi machen. Du brauchst halt die richtigen Lösungsmittel dafür. Also ich kann das erzählen von Leuten, die ich kenne, die schon mal dabei erwischt wurden, wie sie, äh, naja, und die mussten das dann selber wegmachen, quasi als Sozialstunden. Und ähm, die haben das ja vorher auch nicht gelehrt. Also so krass ja. ist es nicht. Die haben halt dann die Mittel bekommen und mussten das dann, äh, mussten das dann selber wegmachen finde ich auch ganz eigentlich eigentlich eine okay Sache so also wenn man sagt ja ich finde Graffiti scheiße so ich will schon dass es weg ist aber die Strafe ist halt dass es wieder weg ist dann ist es okay finde ich ja aber da braucht man also da stellt sich Herr ja Persülke auch so ein bisschen an weil es ist halt ein Lack und ja Lack machst du mit Lösungsmitteln ab ist übrigens auch äh, vielleicht ein ganz interessanter Tipp wenn ihr mal mit, euch mit Edding oder so verschrieben habt wenn ihr einfach einen Nagellackentferner benutzt ist das auch weg also, mhm. das äh, kann man dann leicht lösen. Da habe ich schon äh, viele Sachen mit gerettet. So. Ist nicht
0: auch irgendwie Haarspray bei, äh, bei so einem Whiteboard, wenn man damit mit Edding malt, Das ist auch eine gute Lösung, oder? Das
1: weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber auch da auch Whiteboards, ne? Wenn jemand ja. den Whiteboard-Marker mit einem Edding vertauscht hat, auch eigentlich ganz gute Idee, einfach mit Nagellackentferner. Okay. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass Haarspray auch funktioniert, weil das soll ja kleben. Ja, und das andere ja dann dann vergessen
0: wir das einfach mit dem Haarspray. <lacht> äh, und widmen uns dann wieder Guppi, der nämlich der dann natürlich im Kunstraum erstmal eine Ansprache hält. Ne? Eine Rede. Äh, Franz macht dann ja auch direkt einen Witz, aber das findet Guppi überhaupt nicht lustig. Also, das ist hier äh, schon eine sehr, sehr ernste Angelegenheit äh, für unseren Direktor. Ähm, man kennt ist, dir
1: aufgefallen, so. ist dir aufgefallen, dass Franz in dieser Folge wieder so diese Direktoren-Vibes aus Folge 100 nochmal hat? Er ist so die ganze Zeit, er thront so über allem mhm. und wirft immer mal wieder so einen guten Spruch mit rein und äh, bestimmt auch irgendwie so den Ton von dieser ganzen Suchaktion. Ich, also mir hat Franz in dieser Folge sehr gut gefallen.
0: Ja, der ist halt auch einfach so der Coole ne von ja. denen. Also Sebastian ist natürlich auch in der Gruppe mit drin, aber der hat ja eine ganz andere Rolle. Ja, momentan Franz ist ja
1: Profikuschler. <lacht>
0: Ja, aber Franz ist halt wirklich dieser, der Typ, der ja auch am ehesten mit dem Graffiti irgendwie äh, in Berührung kommen würde, würde man jetzt denken, weil der nun mal eher aussieht wie so ein typisches Kind, das Hip-Hop mag, der kann ja auch Breakdancen, kennen wir ja aus dem, äh, aus dem Vorspann, also auch vom Klamottenstil, ne, das, Passt ja alles viel, viel mehr da rein. Und man sieht ja auch bei Minute 6,39 seine Skizze. Und das sieht auch am ehesten aus wie ein richtiges Graffiti. Wenn man das jetzt mit den Sachen von letzter Woche äh, mhm. vergleicht, ist da ein sehr großer Unterschied. Und das ist wirklich eben so ein bisschen klassischer einfach. Ne? Ja. Ja, und äh, ja, du hast recht. Der thront da schon so ein bisschen über den Dingen und äh, gibt so ein bisschen den Ton an in der Gruppe.
1: Ja, genau. Und es ist jetzt schon die Szene, wo. Erst Herr Dr. Stolberg reinkommt und brüllt und dann kommt Frau Delling auch rein und brüllt auch und dann brüllen die beiden sich gegenseitig an, dass ich ja alles vor die Hunde geht und das fand ich auch eine herrliche Szene. Ja. Vor allem gleich ähm, nochmal, wenn das gegenübergestellt wird zu der Herr Werner Szene, weil wir, wir können ja erstmal, also Herr Dr. Stolberg macht eine Ansprache an die Klasse, die ist nicht sehr freundlich, er ist schon ziemlich geladen. Frau Delling kommt in die Klasse. Sie ist auch nicht sehr freundlich und ziemlich geladen, aber vor Herrn Dr. Stolberg muss Frau Delling natürlich trotzdem ihren Kurs verteidigen, obwohl ja. sie genauso sauer reingekommen ist. Und wir sehen später bei Herrn Werner, dass Herr Dr. Stolberg das auch macht. Ja. Auch er verteidigt seine Schule erstmal, aber natürlich intern sieht es ganz, ganz anders aus. Und natürlich kriegen die erstmal eins auf den Deckel. Und äh, ja, ich finde, da kann man viel über Integrität lernen in dieser in dieser Szene <lacht> in diesen beiden Szenen.
0: Ja, sehr realistisch einfach, ne, wie das so dargestellt wird. Und äh, auch natürlich lustig, ne dass, dass da so eine Frau Delling ich, ich finde, dadurch, dass es ja in der Szene sogar sich noch ändert, ihre Einstellung mhm. dazu ähm, ist das noch, natürlich nochmal mal ein bisschen äh, auffälliger als bei äh, Herrn Dr. Stolberg und Herrn Gerolf Werner, der jetzt nicht mehr Gerolf heißt. Ähm, der hat ja irgendwie seinen Namen geändert. von <lacht> Ja, ich überraschend.
1: Finde. Ich wollte noch was, noch was sagen zu dieser anschrei Ja. Denn es wird ja äh, ausgerechnet Johannes verdächtig, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist auch ein Witz. Also. Wo ich mal
1: sagen würde, vielleicht, also der Umkreis von Johannes, den zu verdächtigen, vielleicht nicht so eine doofe Idee, aber Johannes, <lacht> der ist ja wirklich, also viel harmloser kann eine Person ja nicht sein und nee. nur weil jemand sich für irgendwas begeistert hat, das heißt ja noch nichts und ich finde es so lustig, weil das passt wirklich null zu ihm, ich hätte das am ehesten von den allen Elisabeth
0: zugetraut. Kim? Ich finde, Kim ist auch <lacht> groß dabei. Also äh, äh, Elisabeth weiß ich das nicht so unbedingt, wobei die hat ja schon viel dieses Freche drauf. Und ja. ähm, wenn das jetzt, ja. Okay, die meisten werden ja sehr reiche Eltern haben, weil die einfach auf dem Internat sind. Aber ich glaube, bei einer Geldstrafe oder so hätte die jetzt auch nicht so die großen Probleme damit. Genau. Aber also ich, ich hätte Kim, Monika und Franz. Das wären meine Verdächtigen ja. eigentlich. Und am ehesten finde ich Kim. Weil Kim hat so einfach so eine Ausstrahlung, als ob der auch alles egal sei. <lacht> und äh, die, die macht das dann. Aber andererseits sind die auch alle drei ein bisschen zu cool dafür, um das Einstein-Logo an <lacht> die zu sprühen.
1: Ja, das auch.
0: Ja, aber hey, du hast schon recht. Also Johannes ist da ja auf jeden Fall die Person, die man nicht verdächtigen würde. Aber vielleicht macht es ihn dadurch natürlich umso mehr verdächtig.
1: Macht es ihm nicht. Er ist so lahm in sich selber. <lacht> der ist wirklich eine lahme Person. Ich mag mhm. Johannes sehr gerne, ne? Aber nee, der ist einfach nicht schnell. Der ist und du musst schnell sein, wenn du sprayen willst und danach abhauen willst. Das funktioniert einfach so nicht zusammen. Ja, was ihn natürlich verdächtig macht und was in so Kurzgeschichten, die in Zeitungen abgedruckt sind, natürlich direkt ihn überführt hätte, war kurz die Information, dass du seit ich war ja nachts gar nicht draußen, wo ich gesagt habe, woher wusstest du, dass es nachts gesprüht wurde? Ja, okay. Ja, in so Geschichten ist das dann immer so, weil das ja, ist klar. dann die eine Information, die Täter wissen ist. <lacht> Aber man muss jetzt auch kein Einstein sein, um zu verstehen, dass äh, das wahrscheinlich in der Nacht gesprüht
0: wurde. Nee. Nee, ja. da hast du auch recht. Wir sehen dann bei Minute 29, dass das Graffiti weg ist. ne ist ein Schnittbild. Hat man natürlich ein altes äh, Schnittbild genommen von dem Jagdschloss. Und äh, deswegen ist das Graffiti da nicht drauf. Ach so, ja,
1: stimmt. Das Aber ist mir nicht es ist einfach
0: weg. Also das ist, das hat sich relativ schnell äh, geklärt dann. Ähm, trotzdem geht da natürlich dann unter den SchülerInnen dann auch so ein bisschen äh, dieses, ja, das, das das hinterfragen, wer denn dafür schuldig jetzt ist, los. Und sie, wollen, sie sind sich ja eigentlich relativ sicher, dass es niemand aus dem Kurs ist. Wissen aber auch, dass der Kurs jetzt dadurch natürlich in großer Gefahr ist und solange nicht der richtige Täter äh, enttarnt worden ist, sind sie wahrscheinlich immer noch die Hauptverdächtigen und dann wird dieser Kurs einfach eingestampft werden. Und das wollen sie natürlich jetzt äh, verhindern.
1: Ja, und deswegen formiert sich jetzt hier so eine Art. Man könnte sie die Zimtkids nennen. <lacht>
0: <lacht> ja, oder Taskforce. Die Taskforce,
1: äh, Taskforce-Dose. Aber passiert das jetzt schon? Ist nicht zuerst noch diese Szene im Waschraum, wo die äh, das Prinzip kommt Tinten, später. Tintenkiller erklären? Fand ich auch sehr lustig, dass ihr das so großspurig erklärt wird, wie ein Tintenkiller funktioniert. Aber mhm. sie nicht wissen, was jedes Kind weiß, dass es mit schwarzer Tinte nicht klar. Nee. Ähm, ja, wen wollen die hier eigentlich verarschen? <lacht> äh, nee, okay, also äh, passiert erst die Taskforce, dass sie sich dazu formieren und sagen, wir gehen jetzt dem richtigen Täter auf die Spur, damit wir unseren Kunstkurs retten, denn es hat zum ersten Mal richtig Spaß gemacht.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, so
0: ja, sie glauben ja auch, dass äh, One Stone nochmal zuschlagen wird. Äh, sie nennen ihn jetzt nicht One Stone oder Einstein, das habe ich jetzt einfach mal gemacht, äh, weil man braucht ja irgendwie einen Namen, ne? Also so ein das Phantom. So ein Mr. X. Das Phantom, ja. Ja, das Phantom,
1: Albert Einstein ist der Star, der Musiker.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, dann kommt äh, der, der wohlgeschätzte Kollege Werner in das Direktorat von und die schreien sich ja an noch und nöcher, wo dann auch äh, Bilder gezeigt werden, weil äh, das Phantom Einstein hat auch im Dorf zugestarken und äh, die frisch gestrichene Hauswand von Gerolf Werner beschmiert äh, und da ist er natürlich Fuchsteufel wild und sagt natürlich auch hier Leute, geht so nicht, ähm, ich habe hier das gerade frisch gestrichen, ein Eimer kostet 90 Euro hier oder 90 Mark, äh, ich hätte gerne das Geld jetzt. Da sagt dann aber auch äh, Guppy: ey, wir wissen halt überhaupt nicht, ob das nicht mal von uns war. Ich gebe jetzt nicht einfach Geld raus, nur Nö. weil sie jetzt hier auftauchen. Ähm, und trotzdem möchte ja Herr Werner das irgendwie so deichseln, dass man dann Geld bekommt. Und dafür sieht er dann großzügigerweise von einer Anzeige ab und verdächtigt ja aber auch die Kinder, weil die ja schon mal vor ein paar Jahren unter Pascals Führung äh, ganz, ganz viele Straßenschilder geklaut haben im Ort. Yeah. <lacht> und äh, da ist natürlich jetzt, dass Pascal gar nicht mehr am Internat ist, ist natürlich total egal und dass eigentlich niemand mehr so richtig am Internat ist, der da beteiligt war. Ähm, das interessiert ihn jetzt nicht so wirklich oder das wird auch überhaupt nicht erwähnt. Aber da versteht, also da hat man dann schon diese Szene, wo Kupi dann ähm, die Kinder dann doch beschützt, ne, vor diesen haltlosen Anschuldigungen.
1: Ja, und es ist ja auch sein Sohn gewesen, der dieser Rüpel war mit den Straßenschildern. Ah, ja, das, das später was, ah. Ja, natürlich auch nochmal mit rein. Ja. Und, ähm, ja, also, ne, die Anzeige, ich weiß jetzt nicht, worauf sowas hinauslaufen, aber ich schätze es auch, Wachtmeister Kranich nicht so ein, dass er dann sagt ja hier, äh, das verfolgen wir großartig. Also die Silitzer polizei ist ja auch eher eine Gurkentruppe, ne?
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ich habe also, jetzt auch letztens
0: nochmal mal ähm, Herr Rudolf äh, mich ja in Erinnerung äh, gebracht. Yeah. Das war ja Herr Haller. Yeah. Äh, vielleicht ist das der Grund. Ne? Vielleicht häufen sich einfach diese äh, kriminellen Energien im Schloss und man hat dann, äh, wir hatten ja die Theorie gehabt, dass er sich irgendwann als äh, Spion in das Schloss einschleust. Und vielleicht ist das der Grund, ne, weil sich diese ganzen Sachbeschädigungen im Dorf gehäuft haben und da wollte man jemanden äh, an der Quelle haben.
1: Ja, klassischer V-Mann. Ja. V-Mann Haller.
0: Können wir jetzt gerade nicht wissen. Äh, V-Mann Rudolf dann. Ne?
1: <lacht> ja. In diesem Gespräch fallen böse Wörter. Herr Dr. Stolberg wird als Herr Stoltenberg äh äh, angesprochen und äh, sehr lustig, weil Herr Dr. Stoltenberg merkt es halt auch direkt und nennt Herr Werner Herr Wörner. Also hier wird äh, sich gegenseitig de degradiert. Ja, Stoltenberg, wir sprechen da jetzt nicht weiter drüber, aber da gibt's es auch viel Lustiges zu erzählen, was mit dem Namen eigentlich in letzter Zeit so los war, mhm. beziehungsweise so lustig ist das eigentlich gar nicht. Nee. Aber kann man ja mal, äh, kann man sich ja mal drüber, drüber erkundigen, wenn einen das interessiert. Und, ähm, ja, und äh, dann dampft Herr Herr Werner ab. Ich finde auch immer gut, dieses, sie finden ja alleine raus, aber dem dann trotzdem noch höflich die Tür aufhalten. <lacht> Weil ich mir zu so denke, ja, nee, also, wenn jemand alleine rausfindet, dann laufe ich dir jetzt nicht hinterher und halte noch die Tür auf, sondern sag so, ja, bitte, tschüss. Aber ja. vielleicht kriegt man sonst ungebetene Gäste nicht so gut raus.
0: Nee, ich glaube auch. Ähm, ja, aber Herr Werner ist natürlich immer ein Auftritt, ne, der eigentlich echt wirklich immer unangenehm ist. Ähm, aber für dieses also ich, ich mag das eigentlich gerne. Mag
1: das auch ist. gerne.
0: Aber er ist natürlich in seiner Rolle unangenehm, ne? Das ist ja äh, vielleicht ganz wichtig zu erzählen und dann kommt diese Tintenkiller Szene, die du ja vorhin schon angesprochen hast, äh, wo im und äh, nee, im Waschraum Franz und Sebastian ähm, versuchen bei Sebastian erstmal so einen Tintenfleck aus dem gelben noch nicht Rüschenhemd, ich glaube, das kommt später oder das war schon vorher. Also, Bastian hat ja immer Hemden an.
1: Ja, aber ist schon in seiner Theaterchorphase angekommen, ne?
0: Ja, auch diese Weste. Ja. Ja. Mhm. Und dann, die, ja, äh, die
1: Weste gefällt mir nicht. Ich finde das mit den Hemden eigentlich ganz cool. So, ist jetzt auch nicht so richtig mein Geschmack, aber ich mag, dass er so seinen ganz eigenen Geschmack durchzieht. Aber die Weste finde ich einfach, das ist hässlich. tut mir leid.
0: Ja. Ja. ja kann man schon verstehen und dann äh, funktioniert das aber mit dem Tintenkiller oder Tintentöter wie äh, Herr Dr Wolfert das natürlich nennt äh, erstaunlich gut bei Sebastian und dann kommt aber Herr Dr Wolfert in den Waschraum, um sich dort die Hände zu waschen ein sehr ungewöhnliches Bild ne und das wird natürlich auch angesprochen weil ist halt schon komisch ne wenn der Lehrer auf das äh, auf die Toilette der Kinder da geht um sich dort die Hände zu waschen aber erklärt er ja auch kurz also dass derer Bad ist momentan nicht brauchbar oder nicht zugänglich und deswegen macht er es dann eben dort und probiert es dann auch eben mit diesem Tintenkiller das funktioniert aber nicht und als Dr Wolf hat eben weg ist, kombiniert Franz relativ schnell. Hier, es war der Zeigefinger von seiner rechten Hand. Also genau da, wo man eine Sprühdose eigentlich drückt und wo es dann Farbe auf den, äh, auf den Finger kommt. Das ist natürlich alles sehr verdächtig und mit dem Tintenkiller hat das nicht geklappt und äh wie du ja auch schon angemerkt hast, ist es schwarze Tinte und natürlich funktioniert das nicht mit einem Tintenkiller.
1: Mich hat ein bisschen Herr Dr. Wolf hat enttäuscht in dieser Szene, denn ich hätte mir vorstellen können, dass er erstmal so einen richtig großen Rant über Tintenkiller hält. Weil Lehrer <lacht> hassen Tintenkiller, weil die finden, das ist unästhetisch, man soll es besser durchstreichen und dann nochmal daneben schreiben ordentlich. Ich weiß nicht, woher dieser Hass kommt, aber ähm, ja, es wird nicht gerne gesehen in der Schule. Und Herr Dr. Wolfert schätzt, also ich meine, guck mal, der mag ja nicht mal, dass man in Kunstunterricht Kunst macht. Dann stell, schätze ich ihn auch so ein, dass er sagt: Nee, Tintenkiller, die kommen ja nicht, nicht in die Schule. Das ist neumodischer Schnickschnack und der sollte verboten sein.
0: Uh. Ja, ich glaube, Tittenkiller ist ähm, übrigens so schlecht oder nicht so ungern gesehen, weil je nachdem, wie dick das Papier ist oder ja, wie klar. dünn das Papier ist, killert das halt auch auf der Rückseite durch und dann ist auf einmal das Wort weg. Und da müssen die Lehrer sich ein bisschen was dazu denken. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht so gern gesehen. Ist jetzt aber auch egal. Es gibt noch eine Spitze gegen Sebastian hier, weil Sebastian seit ich dachte, Lehrer schreiben immer nur in Rot, was ja jetzt echt nicht so ein schlimmer Kommentar ist. Äh, Finde ich, es ist ja einfach nur so, oh, sie schreiben ja auch in einer anderen Farbe. Ist, ich meine, als Kind ist das natürlich erstmal so, du, du siehst den nur in Rot schreiben und ähm, dann, dann überrascht dich das natürlich. Aber Herr Dr. Wolf hat antwortet dann ja damit, äh, dass er sagt: Ha, das ist einer deiner täglichen Irrtümer, Sebastian. Ja, Aber du Wirst du noch öfters erleben? Richtig. Finde ich schlimm. krass unhöflich.
1: Ja. Ja. Tja. Ja, guck, sowas habe ich nämlich von ihm erwartet.
0: Die Taskforce sammelt sich dann nochmal in der Schülerbar, wo sie darüber reden, was sie jetzt Neues herausgefunden haben. Und sie wollen jetzt Herrn Dr. Wolfert an Falle stellen und reden dann auch nochmal vor Ragnar und vor Dr. Wolfert darüber, beziehungsweise Frau Delling wird direkt angesprochen, gesagt, hier, wenn es denn jemand aus dem Kunstkurs war, dann müsste doch eine Dose fehlen. Würde ich jetzt mal sagen, wenn alle Dosen da sind, ist das eine sehr verdächtige Sache. Dann würde ich sofort auf die Person gehen, die mir das gesagt hat. Weil dann hört es sich so an, als ob die Person gerade die Dose zurückgebracht hat mhm. und äh, jetzt das reine Gewissen zeigen möchte. Das ist so ähnlich wie bei der Philipp Anna-Geschichte mit dem Schlüssel. Ja, also, ja. Ja,
1: definitiv. Ja. Ach. Die Hannah soll noch nicht so raus mit den Detektivgeschichten. Tinker muss erst noch aufs Schloss kommen und da werden die hm. guten Geschichten erzählt, habe ich das Gefühl. Aber ich, was ich daran schön finde, ist, man hat einen, einen Grund gefunden, der log, also der ist tatsächlich wahrscheinlich, dass sowas passiert. Und dass man das hier so überzeichnet und sagt, so wir, wir stellen jetzt den Teller, das ist bestimmt Herr Dr. Wolfer und wir gehen dem jetzt nach und dann stellen wir ihn und dann ist unser Kunstkurs gerettet. Das ist ja so kindliches Denken, wie man auch selber so gespielt hat. Manchmal musste man sich dann die Bösen noch ausdenken beim Spielen. So. Wir verfolgen ihn jetzt, weil der ist böse. Und ich finde das ja, mir, mir gefällt das sehr gut. Ich finde, das ist sehr realistisch, dass das ja. so, ja, man so. sich da ja auch einfach so Inhaltslos rein, ne? ist, ja, ja, genau. Ja, es ist eine, eine typische, wir steigen uns hier rein, Geschichte.
0: Aber es funktioniert ja auch, ne? Also, das muss man ja auch sagen. Dr. Wolfert äh, hat ja nun mal in der letzten Folge diese Sprühdose mitgenommen. Es war dann auch zufällig wirklich eine schwarze Dose. Und deswegen sehen wir ihn jetzt hier sehr Ungeland erstmal durchs Schloss äh, hüpfen und äh, mit der Dose äh, unterm Arm so, aber dass sie niemandem auffällt. Und Elisabeth geht dann ja auch hinterher mit der Videokamera, die sie ja von Sebastian, nee, die sie ja selbst.
1: Nee, von ihrem Vater.
0: Genau. Der
1: das von der Steuern absetzen wollte.
0: Genau. <lacht> und äh, macht dann aber <lacht> Fotos, kein Video, was ich auch erstaunlich finde. Ich
1: glaube beides. Ich glaube, ah, okay. es ist ein Video, in dem Fotos gemacht werden. Ja, aber so richtig habe ich es auch nicht verstanden.
0: Ja, und dabei äh, hält sie durchgehend Kontakt mit der Basisstation im Foyer. Wo ich mir auch denke, okay, wenn du jetzt hier auf einer geheimen Mission bist, dann ist erstens die ganze Zeit sprechen und die ganze Zeit jemanden aus dem Lautsprecher Lautspre klären hören. Nicht das Unauffälligste. Aber es geht ja alles gut, sie werden nicht erwischt und machen dann eben die entscheidenden Aufnahmen, wie Herr Dr. Wolfert die Dose säubert und äh, zurückstellt. Das, das ist, ist sehr, sehr, verdächtig. sehr verdächtig. Ja, definitiv.
1: Ja. Da hätte ich jetzt auch gesagt, boah, wir haben ihn dran. Und das ja. ist natürlich super perfide, wenn du einen Lehrer hast an deiner Schule, der gegen eine andere Lehrerin mhm. ähm, wettert und dann sie auch noch durch Beschädigung deines eigenen Gebäudes quasi versuchst, dran zu bekommen. Das ist ja schon ein starkes Stück mindestens.
0: Ja, es wirft kein gutes Licht auf unseren Dr. Wolfert.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich finde, es liegt auch nahe, dass er das macht. Also aus Kindersicht definitiv. Und ja. auch dieses jetzt zurückbringen der Dose. Ich meine, es haben ja mehrere Zeugen eigentlich gesehen. oder Nee, zumindest Frau Delling hat ja gesehen, dass er die Dose mitgenommen hat. Ja, ja ich
0: glaube, sie hat es gar nicht mitbekommen. Ach so, okay. Weil er hatte Weise. sie ja schon
1: prominent in der Hand,
0: ne? Also ja, er hat sie jetzt nicht heimlich mh. mitgenommen. Aber ich glaube, das ist ja so, es gibt ja auch anscheinend diese äh, Technik, wenn man irgendwie im Supermarkt klaut, dass wenn man was in der Hand hat und dann einfach rausgeht, dass damit niemand rechnet und deswegen man da gut mit durchkommt. Und ich glaube, so ist es auch hier. Also es ist ja so offensichtlich und offen, dass er diese Dose mitnimmt. Und er selbst hat es, glaube ich, auch gar nicht so richtig gemerkt, dass er diese Dose mitgenommen hat. Weil ja, das, das meintest
1: du in der letzten Folge schon. Das finde ich nämlich ne, gar nicht. Nee? Also, nee, ich finde, der nimmt sie sehr sorgsam mit, um sie rauszuentführen, damit die schon mal nicht mehr benutzt wird. Also, da, da weiß ich nicht. Also, ich verstehe, woher das kommt, dass du das denkst, aber ich bin irgendwie nicht dieser Meinung. Vielleicht können wir darüber mal eine Abstimmung machen auf Instagram. Ja. Wo die Leute ihren Eindruck sagen, weil ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich recht habe oder so, aber für mich, ja, hast du in der letzten Folge
0: schon gesagt, das war ich auch schon irritiert davon. Okay. Ja, finde ich aber interessant. Vielleicht ist da eine Abstimmung wirklich eine ganz gute Idee. Ja, können wir mal uns im Hinterkopf behalten. Aber ist natürlich jetzt auch ein guter Spannungsbogen für die nächste Folge, ne, wie es weitergeht, weil das ist ja schon eine ziemlich interessante. Ähm, Ausgangssituation. Hier.
1: Ja, definitiv. Also hier haben wir endlich mal so ein paar Cliffhanger, wo man denkt, ja, ich will jetzt wirklich wissen, was
0: passiert. Ja.
1: Sehr schön gemacht.
0: Machen wir dann äh, weiter mit Melancholie ohne Christa Maria. Äh, Heimweh hat nichts mehr mit zu Hause oder mit Häusern zu mit tun. Mit Häusern. Mit Häusern, ja.
1: Weil er hat ja Heimweh nach dem Meer und nach seinem Hund.
0: Und nach seiner Familie, und aber vor allem um, nach dem Hund. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch sein Kompagnon, also... Ja,
0: ja seine Seerade.
1: Und nach dem Lebensstil, glaube ich, hat er auch Heimweh.
0: Mhm. So. Wobei er den ja auch schon länger nicht mehr so richtig Ja,
1: dennoch, hat. also ich glaube, das hat nicht viel damit zu tun. Also wenn du bei deinen Großeltern wohnst, dann hast du vielleicht auch Heimweh, aber es ist nicht so schlimm, weil du trotzdem noch so dieses hause gefühl irgendwie aufbringen kannst, aber wenn du komplett losgelöst von all diesen Sachen bist, ist es vielleicht mhm. nochmal schlimmer.
0: Ja, da, da gehe ich auch einfach sehr, sehr stark von aus. Und wir sehen ja jetzt hier, wie dieses Heimweh total zuschlägt. Ne, schon am Morgen hat er da echt keinen Lust, jetzt äh, aufzustehen und zieht nochmal die Bettdecke über den Kopf. Das ist natürlich ein krasser Kontrast zu der letzten Folge, wo er da frühmorgens am Fenster schon stand und äh, in, in die Ferne geguckt hat.
1: Ja, er weint auch. Er, er hat ja ganz rote Augen und so. Also er, er weint und er wird ja quasi geweckt von diesem Hund, der draußen bellt. Mhm. Und er hat dann kurz naja, die Hoffnung, dass es sein Hund ist. Und dann ist es aber ein anderer Hund. Und ähm, dann geht er wieder ins Bett. Ja, ist schon ziemlich traurig, ne?
0: Ja. Nadja kommt ja dann auch dazu und weckt ihn dann auch nochmal, sieht, dass er weint. Und, ähm, ist ja egal.
1: Naja, sie ist schon sehr einfühlsam, viel einfühlsamer als sie sonst ist. Aber ich glaube, <lacht> sie, sie möchte ihn nicht vor Max dann auch so bloßstellen und mhm. gibt ihm quasi die Möglichkeit, das dann selber zu erwähnen. Okay. Also ich hatte das Gefühl, sie kriegt schon mit, dass es ihm sehr schlecht geht. Und sie redet ja ganz anders mit ihm, als sie das sonst tut. Sonst sagt sie immer, Ja, regelt das unter euch, viel Spaß. Ja, du alte Seegurke raus aus den mhm. Federn, viel Spaß. Aber sie setzt sich hin, sie, ihre Stimme wird ganz anders, also sie drückt auch ihre Stimme so runter.
0: Ja. ja, so ein bisschen Mitgefühl hört man da dann doch raus.
1: Also du hältst einfach nicht viel von Nadja. Die kann machen, was sie will, und es ist immer noch nicht <lacht> genug. Was soll sie ja. denn machen? Ihm eine Krankschreibung schreiben?
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht müsste sie das jetzt hier von Max nicht irgendwie ähm, vertiefen, äh, dieses den Verdacht, dass er Heimweh hätte. Ja,
1: wenn er das nicht will. Weil das, das, das zentrale Problem von Hendrik in dieser Folge ist ja, dass es ihm wirklich schlecht geht. Und er sagt auch, es geht mir schlecht. Aber er äußert halt nicht so richtig, dass er Heimweh hat. Und dann mhm. buttern das alle so ein bisschen runter, weil das für sie natürlich auch angenehmer ist, wenn er keins hatte, ne? weil sie da ja. nicht viel dran machen können. Und deswegen wird ihm nicht geholfen. Also so richtig geheim. Da irgendwie
0: ja, du hast ist das schon nicht
1: und alle tanzen so ein bisschen drumrum, aber richtig ansprechen tut es niemand. Ich glaube, die Person, die dann noch am meisten irgendwie am nächsten dran war, ist dann gleich Frau Galwitz. Aber ja, es ist ein bisschen... Es hätte eine gute Geste sein können, zu sagen, hast du wie sollen wir irgendwas machen? Es hätte aber auch die schlimmste Geste von allen sein können. Und das weißt du ja vielleicht nach drei Tagen Schule noch gar nicht, wie jemand damit umgeht. Ich weiß es nicht, wie man damit umgehen ja. sollte.
0: Ja, hast recht. Das ist eine schwierige Situation hier. Ja, vielleicht ist Nadja nicht ganz so schlimm, wie ich es dir dargestellt hat. Nee, habe weil sie holt hat. auch
1: nachher dieses Boot raus. Und ich denke auch, sie setzt Josephine auf ihn an, dass sie sich mal ein bisschen um ihn kümmert. Also sie... Sie versucht schon, was an der Situation zu verändern, aber ohne ihn quasi direkt so uncool darzustellen. Ja. Ist jetzt ja, vielleicht ja. auch nicht so das Beste, wenn du dann vor Max sagst, ja, ey, hier, der hat Heimweh, obwohl das natürlich ja halt nichts Schlimmes ist, ne? Aber vielleicht, wenn du, wenn du 10 bist dann vielleicht ja doch.
0: Ja, Max äh, weckt ihn dann äh, mit einer Wasserpistole, beziehungsweise er schützt <lacht> ihm damit ins Gesicht, was natürlich auch echt eine Unart ist, jemanden zu wecken. Interessantes Detail finde ich auch noch, ne, was zu Max' Charakter durchaus passt, ne, neben diesen ganzen äh, Bildern von irgendwelchen Frauen an der Wand, die, die ja jetzt wirklich sich nochmal vervielfacht haben über Nacht. Also da sind wir aus den letzten Folgen äh, noch gar nicht so so weit gewesen. Da hatten wir ja eigentlich nur dieses äh, Björk-Poster. Aber jetzt sind da ja auch noch 50 andere kleinere Bilder einfach <lacht> an die Wand gepappt worden. Er hat nämlich eine Boxershorts von South Park an und zwar von äh, Cartman. Ich finde, das beschreibt Max als Person schon recht gut. Also Ich habe keine Folge South Park nicht.
1: geguckt. Du musst mir erklären, wer Cartman ist. Dass das jemand gemeines?
0: ist. Cartman ist der gemeinste aus South Park und auch der ekelhafteste. Und immer wenn, wenn, also, der er ist einfach die schlechteste Person aus South Park. Der hat seine Mutter sehr unter Kontrolle, seinen Freundeskreis auch. Der wird eigentlich von niemandem wirklich auch gemocht, was auch ein bisschen tragisch ist. Aber er ist auch die Person, die, wenn jemand geärgert wird, immer die Person ist, die das anleiert.
1: Hm. Also ist Cartman dafür verantwortlich, dass ich in der Schulzeit immer hören ja. musste, dass Rothaare keine Seele haben? Ja. Ja, das ist ja ganz toll. Super. Danke, Max.
0: <lacht> Aber äh, ja, ich, ich finde, das liegt hier schon einen guten Grundstein dafür, wie wir Max nachher kennenlernen werden. Momentan ist er ja noch, bis auf diese Wasserpistolen-Sache jetzt, wobei die ja auch lieb gemeint ist, denke ich jetzt einfach mal.
1: Ja, vor allem, wenn du geweint hast und du möchtest mhm. vielleicht, also soll nicht so auffällig sein, ist ganz gut, wenn du noch extra Wasser im Gesicht hast, vielleicht. Ja. Ich versuche das heute alles nett zu interpretieren. Es könnte Man auch alles das. gemein sein, aber ich versuche jetzt einfach mal. Aber du das hast Positive ja auch recht, ne?
0: Also das. Äh, ich, ich glaube wirklich, dass das auch nett gemeint ist hier mit dem Wasser. Ich glaube, das ist ja auch mehr so ein Spaß gewesen. Ich meine, du brauchst ja auch erstmal eine Wasserpistole mit Wasser gefüllt in deinem Zimmer. Und ich glaube, das ist schon... Also Max ist vielleicht am Anfang noch ein größerer Scherzkeks als später. Wir hatten ja auch diese Szene mit Philipp schon, diese Geschichte. Und ich glaube, das ist einfach so... Ja, diesen Witz hatte er schon länger geplant. <lacht> ein, yeah. Einfach. Genau, und dann sind wir im Matheunterricht bei Frau Geilwitz. Das Plakat oder das Referat von Hendrik ähm, mit der Elpe ist jetzt auch als Deko im Klassenraum aufgehängt, was ich ein ganz schönes Detail finde, ähm, weil man hat sich ja irgendwie Mühe gegeben. Man kennt das natürlich auch einfach aus der Schule, dass alle möglichen Referate einfach an die Wand gepappt werden, damit der Klassenraum ein bisschen interessanter aussieht und nicht ganz so klinisch.
1: Mhm. Hab ich, ja. Ja, ja, bei uns in der Klasse hing immer Pi so mhm. drumrum. Und ich habe immer versucht, das auswendig zu lernen. Ich war mal richtig gut in Pi, aber ich, ich kann nicht mehr viel. Ich kann vielleicht noch fünf Stellen oder so. Aber ich konnte mal bestimmt 20, 25 Stellen von Pi. Oh, krass. Pi. Ja, das hing so yep. über mir. Es fing da an, da musste man immer so den Kopf rumdrehen. Das war ein bisschen auffällig. <lacht>
0: Ja, bei uns hat dann ab der 8. Klasse ähm, bis zur zehnten ähm, waren Filmplakate hm. in unserem Klassenzimmer, weil ich glaube, ein Kind meines Lehrers hat im Kino gearbeitet und da hat man die Filmplakate bekommen und äh, wenn dann die Filmplakate im Unterricht ausgetauscht worden sind oder im Klassenraum ausgetauscht worden sind, äh, konnte man dann auch das eine oder andere abstauben. Ja, ich glaube, cool. ich hatte dann mal das Filmplakat zu Green Lantern, was heißt auch... Also, Scheiße. Weniger cool. <lacht> und, ja, aber es gab dann auch ähm, The Dark Knight, glaube ich. Ja. Was schon cooler war. Ja. Frau Geifitz äh, sammelt dann in dem Matheunterricht Hendricks Mathehefte ab. Äh, ein, weil er nämlich gemalt hat. Ist jetzt auch so eine Sache, die, also klar, Hendrik soll ja es offiziell nicht malen und er malt ja auch recht wenig eigentlich, wenn ich so an meine ja. äh, Schulhefte so zurückdenke. Die waren deutlich voller mit irgendwelchen Kritzeleien und Zeichnereien. Aber sie nimmt ihm ja auch einfach das Werkzeug für den Matheunterricht ab. Finde ich ein bisschen komisch. Ja, sie Moment. nimmt einfach
1: sein Heft mit, ne? Ja. <lacht> ja, jetzt kann er sich nicht mehr beteiligen, also gar nicht mehr, weil jetzt hat er nicht mal die Sachen auf 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 dem Dingens und es geht mhm. ja um ähm nicht -Wahrscheinlichkeitsrechnung. Drei Satz. Drei Satz? Nee, es geht doch nicht um Dreisatz. sie sollen noch den Durchschnitt ausrechnen.
0: Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, beides, ne? Also ich glaube, das geht ja Hand in Hand.
1: Ja, naja, und da, also ich finde, da brauchst du schon irgendwie ein Heft,
0: also um das einfach aufschreiben zu können. Sie sagt ja auch hier, am Ende der Stunde kannst du es dir abholen, es klingelt drei Sekunden später. Ja, aber das ist also ja das
1: immer so bei schluss einstellen dass die Stunden immer nur drei Sekunden lang sind und ich fange an und drei, also es ist ja auch immer direkt schon wieder zu Ende.
0: Ja, aber also da muss man ja auch nicht mehr anfangen mit Sachen einsammeln, finde ich. Aber das führt natürlich dazu, dass sie nochmal Hendrik kurz alleine sprechen kann. Und äh, sie guckt sich ja auch an, was Hendrik denn gemalt hat. Und ich finde, Henrik sieht auch einfach so süß aus, während er dann irgendwie vor Frau Galwitz steht. Und äh, dann fragt sie auch nochmal nach, so, oh, wie heißt denn dein Hund? Und sie merkt dann ja schon auch, dass er dann wahrscheinlich Heimweh hat.
1: Ja, und ich finde das auch lieb, dass, dass sie so versucht, an ihn ranzukommen irgendwie. Mhm. Ja, Kommt jetzt schon die schlimme Szene, wo er mit seinem Papa telefoniert? Ja. Oh, ich finde das so schlimm. Guck mal, er ruft da an. Der Vater, in diesem, ähm, es ist offensichtlich eine Abstellkammer, aus der sie ein Schiff gebaut haben, aber es ist toll gemacht. <lacht> Und es sind auch Möwen, die da so, ähm, die man hört. Also es sieht unrealistischer aus als bei der Augsburger Puppenkiste alles, aber ähm, ja, man hat alles gegeben, was man konnte. Und äh, der Vater redet dann mit Hendrik und merkt, dass es ihm schlecht geht, merkt, dass er irgendwie ja, Probleme hat und dann, statt zu sagen, hast du vielleicht Heimweh, sagt er, ha, deine Mutter denkt, du hast Heimweh, so ein Quatsch. Und ich denke so, nein, jetzt mhm. hast du ihm alle Möglichkeiten verbaut, das wirklich äußern zu können, das ist so traurig, mir tut das so leid.
0: Ja, das ist äh, wirklich sehr, sehr traurig, wie das hier alles wie, wie sich der Vater da verhält und äh, wie der da irgendwie, Henrik ja auch noch mal so ein schlechtes Gewissen einredet beziehungsweise da ja, ihm gar nicht so richtig hilft, sondern es eigentlich verschlimmert.
1: Ja, er verschlimmert ist, weil er quasi das lächerlich macht, dass dieses mhm. Gefühl überhaupt irgendwie ein, ein legitimes Gefühl sein könnte für die Situation. Ja, ist natürlich fatal. Und ja. äh, merkt man dann ja auch später erst, wird aber nochmal versucht, und ich denke, es ist von Frau Kunze äh, initiiert, dass äh, Josephine nochmal nach ihm guckt. Und äh, Josefine will was mit ihm machen, er hat aber gar keinen Bock, er guckt sich lieber Schiffe an im Internet. Es ist ein bisschen platt, ne? Aber es ist ja, okay. Klar.
0: Aber wenn er ja auch Heimweh hat, ne? Und vor allem dann auch Heimweh nach dieser ganzen Seefahrerei, ja. dann ist das vielleicht auch einfach in dem Alter wirklich so, dass du nur ein Thema hast. Also. Ich glaube, das kann man schon noch vertreten, dass da irgendwie ein Elfjähriger nach Schiffen im Internet guckt. Äh, ich glaube, das wäre anders, wenn jetzt zum Beispiel eine Nadine nach, ich weiß gar nicht, was die interessiert. Nadine ist, hat nicht so viele Interessen, ne? Natur war mal so ihr Ding. Ja. Ja, wenn die jetzt im Internet nach Schmetterlingen guckt mit 16 oder so, dann würde man sich eher Gedanken machen, dass das jetzt hier gerade eigentlich gar nicht so reinpasst. Aber dass Henrik jetzt nach Schiffen guckt, ist schon verständlich.
1: Ja, genau. Und dann ja, bietet Josephine ihm verschiedene Möglichkeiten an. Er hat alle gar keine Lust. Sagt, er soll das, sie soll das mit jemand anderem machen. Josephine ist aber die Einzige, die jetzt mal so hartnäckig bleibt und sagt: mhm. Nee, ich will das aber mit dir machen. Es geht mir ja nicht darum, irgendwas mit irgendwem zu machen, sondern das soll doch was mit dir sein. Und Henrik hat keinen Bock. Und dann kommt Nadja rein und hat so ein Buddelschiff. Und das ist, äh, hat sie gefunden, <lacht> praktischerweise auf dem Dachboden. Alles sehr an der herbeigezogen, aber äh, das muss repariert werden. Da ja rum. Genau. Und ich finde
0: aber auch die ähm, Idee, die, was denn man machen könnte, von Josephine eigentlich ziemlich cool, weil sie sagt ja hier: wir können ja Tretboot fahren auf dem See. Das ist natürlich jetzt nicht das Schiff, ne, also das ist ja jetzt nicht die seemännische Aktivität, die sich jetzt so ein Hendrik vorstellt, aber das ist ja alles das, was im Rahmen der Möglichkeiten ja. von so Kindern jetzt gerade irgendwie plausibel ist und, äh, man hat ja schon das Gefühl, sie hat sich da Gedanken gemacht. Ja. Also es ist jetzt auch, es ist jetzt nicht wirklich so ein, ähm, total emotionsloses Ding, ja, komm, wir gehen mal Eis essen bei Giovanni. Weil genau. das wäre ja eigentlich so das Standardding. Ja.
1: Das halt alle Wunden. Da kriegst du dann schön am Amore vorgesetzt. Weil du bist jetzt so zweit da und außerdem Junge und Mädchen, dann, ja. eine, welchen also anderen Anlass sollte es sonst für dieses Treffen geben? Nee, und dann, ähm, ja, ich finde das auch eigentlich ganz schön. Also, es hat was Nautisches an sich. Es ist jetzt nicht, nicht im, im eigentlichen Sinne, dass was äh, mit Hendrik sich sonst beschäftigt, aber es reicht halt aus, um ihm abzulenken und ich glaube, sowas, wo man so kleinteilig rumfriemeln muss, ist auch nicht so schlecht. Und das könnte jetzt ein schönes Ende der Folge sein, ist es aber nicht, denn, was ich auch eigentlich ganz gut finde, die äh, Schloss Einstein wird uns nicht erzählen, dass Heim wir von einmal Buddelschiff angucken weggeht, sondern der Entschluss steht fest, Hendrik möchte Schloss Einstein verlassen und abhauen und einfach wieder zurück nach Hause und diesen Entschluss teilt er dann auch seinem Zimmerkollegen Max äh, mit. Der ist nämlich eigentlich doch verständnisvoller, als wir gedacht haben. Und ähm, ja, sagt ihm so, ich, ich hau ab. Hier ist keine Zukunft mehr für mich. Und dann bin ich bald schon wieder bei meinem Klabauter und auf der Christa Maria. Und du ja, kannst und nichts dagegen er,
0: tun. Er, er möchte ja auch vor allem wirklich Klabauter haben, weil dann, wenn er auf der Christa Maria ist Nimmt er sich Klabauter ja mit und reißt dann mit ihm zusammen aus. Also yeah. es geht ihm dann, also weil er hin, äh, Max wirft dann ja ein, ey, deine Eltern werden dich halt wieder zurück nach hier schicken. Du, du hast dann keine Chance. Aber es geht ihm ja wirklich um den Hund, ne? Und dann, äh, dass er dann zusammen mit, mit so einem Stückchen zu Hause einfach rumläuft und zusammen yeah. ist. Ja. Alles eine sehr tragische und traurige äh, Geschichte, aber auch irgendwie schön, ne? Weil, also. Dieses Heimweh-Thema, das hatten wir ja schon mal in den ersten Folgen mit Nadine, mhm. ne, also gerade auch in der allerersten Folge. Aber das ist natürlich so ein Klassiker, ne? weil da jede jede Generation von Neuem eigentlich gut erzählt werden kann mit einem anderen Setting immer. Und äh, das überrascht einen ja jetzt auch, nicht, dass diese Thematik nochmal auftaucht. Äh, ist aber trotzdem sehr schön umgesetzt, weil es dann wirklich auf den Charakter von Henrik nochmal bezogen wird. Und, ähm, doch, ist gut, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ja, ja, das war Folge 133. Wie hat sie dir gefallen?
0: Ähm, doch, gut. Äh, ist natürlich jetzt nicht so eine Knallergeschichte, ne? Also, da hatten wir natürlich schon, äh, Geschichten und Folgen, wo ein größeres Feuerwerk war, weil einfach die Storys noch mal ein bisschen interessanter sind. Aber, ähm, doch, das ist eine runde Folge. das, das, das geht wieder bergauf. So, das, ja, und äh, spannend ist sie
1: auch auf jeden Fall, weil man hat, also man denkt, was passiert jetzt mit Hendrik, wird er wirklich ausreißen, äh, man denkt, oh, uh, was passiert jetzt mit hier, äh, Herr Dr. Wolfert, wird ja überführt werden, können wir jetzt hier irgendwas machen, hm. wird Herr Werner sich beruhigen, kommt jetzt noch irgendwas zu dieser Limonade, also ich finde es schon, das sind alles Sachen, die mich auf jeden Fall interessieren und wo ich mich freue, dass es in der nächsten Folge weitergeht. Ja. Ist jetzt natürlich nichts, wo ich sage, ich schmeiße jetzt YouTube an, guck mir nochmal Folge 133 an. So ist es nicht. Ja. Aber wenn man die so guckt, dann ist es schon eine gute Folge. Ziemlich solide und hat eigentlich alle Elemente, die Schloss einstellen, so besonders machen.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist ja recht unauffällig. Ich würde deswegen bei so einer Bewertung, das machen wir ja ab und zu mal äh, von der Skala zwischen äh, 1 und 10, würde ich so eine 7 oder eine 8 geben.
1: Ja, würde ich auch. Würde ich auch sagen.
0: Ja, so ein, so ein Mittelding dazwischen irgendwie. Das ja. ist, ist jetzt, ja, wie gesagt, ist nicht die beste, aber jetzt auch nicht die schlechteste und hat auf jeden Fall ein gutes Niveau. Da Kann man mal machen. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem kleinen Update von UTA Hilf. Wir hatten es in der letzten Folge angesprochen. Wir würden uns natürlich immer gerne freuen, wenn Leute neue Fragen an die UTA stellen, beziehungsweise wenn denn schon bestehende Tipps und Tricks umgesetzt worden sind und wir dann ein Update bekommen. Und das ist diese Woche passiert, Katrin.
1: Ja, denn äh, Iris hat sich bei uns gemeldet. Also Iris ist der Deckname, aber wir bleiben natürlich bei den Decknamen, ihr seid hier sicher. Und äh, Iris hat sich gemeldet. Leider ich würde nur sagen, unsere super Tipps haben noch nicht so gefruchtet, wie wir das gerne hätten. Mhm. Sie hat geschrieben, hallo Arles-Urenkel, ein kleines Update zu meiner Frage an Uta hilft. Ich habe eure Tricks versucht anzuwenden, es ist bis jetzt aber noch nichts daraus geworden und ich vermute, dass es auch so bleiben wird. Das ist natürlich ein harter Schlag für uns, dass ja. ihr gar nicht auf unsere äh, genialen Tricks äh, vertraut wird. Ja, das, äh, das tut mir natürlich sehr leid.
0: Aber vielleicht war es einfach nicht die Person.
1: Vielleicht ist es nicht die richtige Person. Vielleicht liegt es, es, liegt auf jeden Fall nicht an dir. Du hast alles versucht. Das waren richtig gute, solide Tricks, mit denen wir <lacht> ja, also auch schon sehr erfolgreich waren. An uns. <lacht> <Nee>. <lacht> ja, da kann, kann man nichts machen. Ich, ich hoffe aber trotzdem, dass du, äh, dass du trotzdem sehr glücklich bist und wirst und keine Ahnung. Also, und ich habe da auch noch Vertrauen rein. Manchmal musst du was auch erstmal keimen. Erstmal, wenn man macht den ersten Schritt und dann geht es vielleicht weiter. Man muss da nur hartnäckig beibleiben. Man muss aber auch merken, wenn man den Bogen überspannt hat und ja. sagt, ja, jetzt ist es äh, es reicht. Beispiele dafür kann man sich dann in den Folgen von äh, Sophie Müller-Kellinghaus angucken, die das manchmal nicht so richtig verstanden hat. Aber ja, doch. Also da würde ich sagen, das ist, äh, hier ist noch kein Kind in den Brunnen gefallen und selbst wenn, dann gibt es noch andere auch passende Deckel, um alle Plattitüden gleichsam verwendet zu haben. Fakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Äh, ja, ich habe hier aber noch äh, zusätzlich zu diesem Update noch ein Special zu Folge 133 von Sophie bekommen. Und das ist für dich, Stefan, Okay. Zu raten. Ich finde auch die Begrüßung das ist auf jeden Fall gut. Grüßli, Müsli, Katrin. So bin ich auch nie begrüßt worden. <lacht> Da ich davon ausgehe, dass sie als nächstes Folge 133 aufnehmen, dachte ich mir passend dazu, gibt es ein kleines Quiz, um zu testen, wie aufmerksam Stefan während der Folge war. Ansonsten für eine spätere Folge, da muss er seine kleinen grauen Zellen eben etwas mehr anstrengen und sich erinnern. <lacht> Die Fragen sind richtig oder falsch, man hat also immer 50-50 Chance, das sollte also nicht so schwer sein für einen echten Schluss-Einstellen-Fan. Okay, -Fan. So, okay wow, aber das meinen. ist natürlich
0: jetzt hier: Pressure is on. Äh, genau. Bin ich gespannt.
1: Es sind insgesamt fünf Fragen. Erstens. Die Folge hat über 100.000 Aufrufe auf YouTube. Richtig oder falsch?
0: Mmh, ja, doch.
1: Ja. Ist richtig. Doch. Ich glaube, die haben
0: immer so 160, ungefähr.
1: 170.000. Ja, ist richtig. Ähm, zweite Frage. Sicherheit wird groß geschrieben. Weder Johannes noch Philipp schließen ihr Fahrrad ab.
0: Ja, würde ich auch sagen, ist richtig.
1: Ist richtig, vielleicht sollte Wachtmeister Kranich mal über Diebstahlsicherheit aufklären. Ich
0: bin mir auch gar nicht sicher, ob die einen Helm an hatten gerade. Weil das müsste ja eigentlich nach der Arntje-Story äh, so <lacht> sein, aber bin ich mir gerade nicht sicher.
1: Nee, ich glaube nicht. In der Eisdiele hängt im Hintergrund hinter dem Tresen eine Postkarte von Mallorca, wie italienisch.
0: Boah, da, ich glaube... Darauf kommt man nicht, wenn es nicht da ist. Deswegen sage ich, es ist wahr.
1: Es ist falsch. Es ist tatsächlich nicht der Fall.
0: Okay, wow. Als gute, gute Falle.
1: Ja, als Herr Dr. Stolberg sich im Kunstunterricht vor den Schülern aufregt, hat er die gleiche Körperpose wie die Schaufensterpuppe im Hintergrund.
0: Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich glaub, die Schaufensterpuppe hat ja einfach nur die Arme so runterhängen. Und ich glaube schon, dass... Herr Dr. Stolberg da irgendwie eine Powerpose an, äh, drauf hat und sich irgendwie die Hände in die Hüften stemmt oder so.
1: Ja, und das kann die Schaufensterpuppe nicht, denn, wie Sophie schreibt, die arme Puppe hat nicht mal Hände.
0: Ach so, ja, okay.
1: So, und jetzt die letzte äh, normale Frage, danach kommt noch eine Zusatzfrage, aber erst Aha. noch die letzte normale Frage. Im Matheunterricht stehen fünf Namen an der Tafel für die Rechenaufgabe. Robert, Tom, mark Katharina, Christian. Wird er etwa an drei Charaktere der ersten Staffel erinnert?
0: Oh. Falsch.
1: Ja, ist auch falsch. Okay. War ja nicht richtig. Ja, und dann noch die Zusatzfrage: Wie teuer ist die Farbe von Herrn Werner?
0: Ähm, 90 Euro oder 86 oder so
1: das werde ich ja jetzt nicht durchgehen lassen. 96? 98 Mark und 20 Pfennig plus Mehrwertsteuer. Und das könnt ihr ja mal ausrechnen, wie teuer das war.
0: Ja, aber cooles Format. Also das gefällt mir äh, sehr gut. Kann man natürlich auch zu vergangenen Folgen machen, aber dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, äh, sich daran zu erinnern, vor allem an so, so kleine Details. Ja. Aber auch das war sehr knifflig. Also hast du, hast du selbst mitgeraten, als du die Mail gelesen hast?
1: Ja, und ich... Ähm also ich, ich hätte, ich glaube, ich hätte so gut abgeschnitten wie du. Mhm. Also vieles richtig, aber auch vieles nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe äh, mir wieder selbst Zitate ausgedacht und zwar folgende. So, jetzt gibt's es erstmal Happa Happa, frische Brötchen. Mmh. Oh Gott. Hat es gesagt, entweder A, Pasulke, Kaum hat er die Angst zu den Mäusen überwunden, teilt er sein Frühstück gerne mit ihnen. Oder war es Nadja, weckt Josch auf der Krankenstation mit einem Frühstück im Bett. Amnesie im Alter von zwölf Jahren hat anscheinend auch seine Vorteile. Oder war es drittens oder C, Dr. Schatz, will sich nach dem Streik und Streit mit Doro wieder versöhnen. Und der Zahnarzt weiß, dass Nutella-Brötchen immer ein gutes Mittel ist.
1: Boah, ich würde sagen, es ist Persönke mit den Mäusen, mhm. weil ich hoffe, dass so niemand mit einem Menschen spricht. <lacht>
0: Ja, du hast recht. Ja, äh,
1: immerhin. Wow. Ist
0: relativ früh, irgendwie Folge 12 oder so. Ja. Wo auch noch Luigi im Eiskaffee ist. Da, da beginnt auch gerade die äh, Romanze von Buddy und Katharina.
1: <lacht> ja, das ist eine Liebe, wie sie, äh, wie sie niemand anders erzählen kann.
0: Nee. Okay, zweites Zitat. Ähm, ist ein kleiner Dialog. Und zwar äh, sagt Person A am besten gibt der, der vorne sitzt, den Takt an. Dann sagt B, okay, ich sitze vorne. War das uh. Frau Bodenstein und Franz im Musikunterricht, wird mit den Klanghölzern gespielt. Klar, dass Franz als Schlagzeuger sich als erstes meldet. War es B, Giovanni bringt den Dorfkids alles bei, was man über Seifenkisten wissen muss. Klar, dass David sich sofort in Position bringt. Oder war es C. Martin Schuster und Anna erzählt von der hohen Kunst des Tandems fahren? Klar, dass Anna die erste Geige spielt.
1: Ja, das letzte.
0: Ja, auch das ist richtig. Ja,
1: das, also das, das ist am realistischsten.
0: Ja. Äh, und dann habe ich jetzt noch ein drittes Zitat und hoffentlich kann ich äh, dich da aus Glatteis führen. Und zwar lautet das Zitat folgendermaßen. Frau Kunze hat einen spontanen Kunsturlaub angetreten. <lacht> war es jetzt entweder, äh, A, ah, Herr Dr. Wolfhardt, bei der Vorstellung der Praktikantin Katharina. B. Dr. Stolberg, als Nina in die Serie eingeführt wird. Oder C. Alle immer, wenn irgendwo jemand die Hilfe von Nadja gebraucht hätte.
1: <lacht> äh, ich würde schon sagen das Erste, aber das letzte auch.
0: <lacht> <lacht> ja, es war natürlich Katharina ähm, als äh, oder beziehungsweise Dr. Wolf hat als Katharina dann wieder wieder mal zurück in die Serie eingeführt wird. Also es ist ja ihr dritter Serieneinstieg so gesehen. Ja. Es
1: ja. ist das eigentlich eine Amerika-Kritik, wenn alle immer bekloppt nach Amerika also da wieder rauskommen. Also alle drehen immer Ach. vollkommen ab. Wenn die in Amerika waren, sind sie Stimmt. danach komplett. Krakner, Nadja. Ja, hier Joanna am Anfang auch. Die hat sich dann auch erst wieder beruhigt, wenn sie schon lange auf Schloss Einstein wohnt. Vorher ist die auch unerträglich.
0: Mhm. Ja, kann natürlich gut sein. Ja. Also, dass da bei den ein oder anderen AutorInnen äh, das nicht so gut aufgestoßen ist ganze Amerika.
1: Also es ist auf jeden Fall im Interessensding drin, also es wird relativ häufig mit diesem Land interagiert, mit den Vereinigten Staaten, aber hm. Positives kommt da eigentlich nicht oft zurück.
0: Nee, du hast recht. Es ist ein
1: Sehnsuchtsort, ja. aber die, die Sehnsucht verdirbt die Leute am Ende.
0: Ja, müssen wir mal weiter im Auge äh, behalten, ähm, wie das sich denn in den nächsten hunderten Folgen so entwickelt mit ja. den Leuten in Amerika. Was ist eine spannende Theorie. Gut, ich würde sagen, äh, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Es hat mir wieder unheimlich viel Spaß mit dir gemacht, Katrin, hier über Folge äh, 133 und über Schloss Einstein zu reden. Wenn ihr auch genauso viel Freude hattet, könnt ihr uns ja gerne bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl bewerten und äh, nächste Woche natürlich auch wieder einschalten. Und äh, wir gucken mal bei Instagram wegen der Abstimmung da müssen wir das noch mal im Schnitt. habe ich schon wieder
1: fast vergessen gehabt.
0: Werde ich dir noch mal im Schnitt äh, ja, sagen und schreiben, da. <lacht> äh, ob da Dr. Wolf halt wirklich absichtlich diese Dose mitgenommen hat. Ja, ja. Mhm. Oder ob es ein Ver äh, Versehen war. Gut, äh, bis nächste Woche. Wir
1: sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa!